0: 口齿不清，玩车走心。大家好，我是投资君。在今天这期节目开始之前啊，也是想提醒一下各位，因为这已经是我们这个月的倒数第二期了。那么熟悉咱们这档节目的朋友应该都知道，下期呢就是我们每个月一次的留言问答了。那各位有什么问题的话呢，一定要记得在今天这期节目下方的评论区留言，好不好？那么言归正传，啊，今天咱们要聊的这台车呢，非常有意思。可以说是一台性能怪兽，或者说是沙漠皇帝的最终形态啊，也就是奇骏超级电混。那就在5月22号的时候呢，东风日产也是发布了这台车，一共呢两个车型啊，售价 18.99 和 19.99 万。发布会的时候呢，牛真的吹的挺厉害的，号称满配起步，混动和燃油同价，四驱和两驱同价。最关键的是，这车竟然有340十马力，百公里加速 6.9 秒。我的天啊，这个有点夸张啊。当然，这里所谓的同价呢，指的是他们自己的奇骏燃油版。当时那个燃油起骏，我跟各位说，那价格定的呀，简直就是离谱，他妈给离谱开门，离谱到家了。就那纯三缸燃油的沙漠快乐王，当时刚出来的时候，各位。敢卖 18.19 万起啊，而且配置就跟毛坯房一样。不过现在这个新车型呢，据说啊，据说有很大改观。我呢也是研究了一下配置，咱们等会儿再聊。而且就现在这个动力参数摆在这边，我说实话，就在路上以后碰见奇骏，我都不敢踩油门了。因为你说跑赢了吧，甚至不武，人家是一个家用 SUV， 我这个车子光看样子，对吧？比它快就很正常。那要是跑输了呢，简直就是丢人丢到姥姥家去。了，所以这也是为什么最近很多人都在网上说奇骏啊，好像找到了一条新的出路，说不定就能靠它呢从沙漠里面走出来，然后销量一路狂飙。反正不管大家怎么说呢，今天也是趁着这个机会啊，和各位聊聊这款产品。那么老规矩，既然是聊车呢，肯定还是要先把这个基本信息说一下的。先说外形啊。这个车子呢，和普通燃油版的奇骏在外观上面呢，就一点点差别吧。中网呢，一个黑化的 V 字形设计，这个也是日产最新的那个 V Motion 设计语言。包括像什么分体式大灯啊，这些什么一体式的前格栅造型这些，然后还有什么大灯和前格栅的一体式造型，还有什么梯形散热口以及那个比较粗的前唇，这些东西真的就跟燃油车一模一样。当然呢，有一样的，也有不一样的地方，不然怎么彰显它的特殊呢？就是它在车门和车尾的地方给你弄了一套这个 e power 的专属标识啊，然后车尾呢有一个很小的扰流板，就是那小尾翼，两侧的尾灯呢也是熏黑的设计，包括后包围呢还配备了一个那个镀铬的装饰啊，就看上去你以为是个排气，实际上呢它的排气是隐藏在下面的。所以总的来说呢，这车长得真的跟燃油版差不多，主要就是靠那个 ePower 的 logo 啊去进行一个区分。那么打开车门进入车内呢，这个三辐式的多功能方向盘，还有什么大尺寸的悬浮式中控、全液晶仪表，以及那套新的电子档杆啊，这些其实都是基本操作了。并且呢，为了保证这个 NVH 表现啊，这个车子也是配上了那个主动降噪系统，还有那个双层夹胶玻璃。另外呢，就是新车这一次会多一个颜色，叫什么云雾蓝，并且呢会搭配一套蓝色的氛围灯，但是这个氛围灯各位只在高配上面才有。说实话，我看完以后我觉得不是很好看，因为这个氛围灯的色调啊实在是太冷了。家用 SUV 呢还是要有一种暖洋洋的感觉才会让人更舒服，所以我是不太感冒。那最后呢就是动力方面啊，这个新车会配备第二代 ePower 混动系统。其实这套动力系统真的很简单，一个 1.5T 的三缸发动机就是当做增程器来用，然后通过烧油的方式呢去发电，发好的电呢会给到车上一个两度的小电池，各位两度。哎呀，我最近也是在网上看很多人吐槽说，说这个两度的小电池有没有那个什么南孚聚能环的容量大？<笑>这个不一定<笑>。当然，我们回到这个上面来说，就是两度的小电池有电以后呢，就会进行一个供能，让那套双电机组成的动力系统啊开始工作，最后呢获得250千瓦的系统综合功率，换算一下呢就是340十马力，综合扭距525牛米，兄弟们。那野马的 2.3T 刷完一阶程序也不过如此啊！什么叫性能怪兽啊？就这、是、马力，什么公路闪电雷克萨，什么西装暴徒卡罗拉，在奇骏超混电驱面前都是地中之地，只配去闻尾气。说白了，现在光看性能参数。至少在同级别的车型当中呢，这个产品是有竞争力的。唯一的槽点是什么？那个三缸增程器，对不对？但是转头想想呢，这个增程器又不参与工作，而且当时理想万用的不也是个三缸机吗？那现在日产给你的这个三缸机，好说歹说也是他们的获奖产品，对吧？他们拿一个获奖产品拿来给你发电，再怎么说也比东安的那一套三缸机要、啊、好吧？所以接下来的问题呢，就是这个奇骏的超混电驱，它的价格还有配置，到底有没有竞争力？毕竟官方发布会的时候也是号称嘛，啊，我们车子满配起步，而且什么混动和燃油同价，四驱和两驱同价。所以呢，我也是拿燃油版的奇骏来对比了一下。那先说十八点九九万的版本啊，燃油版车型那边，你如果看十八万左右，或者说十九万左右的指导价吧。有一个18 1 8万9 0 0的丐中盖版，还有一个19 1 9万9 0 0的两驱舒适版，比的话呢，肯定是跟那个 19.19 九19万的两驱舒适版来比嘛。所以呢，我就看了一下这个配置单，撇开动力系统不说，其他的配置呢确实有领先的地方，主要是一个圈胎从17寸变成了18寸，然后多了一套 L 2级的辅助驾驶。前后的倒车雷达呢也给配上了，方向盘也变成真皮的了，座椅呢也从仿皮变成了仿皮加真皮，主驾电动调节也弄上了，但是副驾还是手动调节了，这个其实有点那啥，毕竟也没什么多少成本嘛，对吧？一起弄上呗，我是真的搞不懂他们怎么想的。然后还有什么 AR 实景导航、车载 KTV？ 我就想问问各位啊，就是你们如果真的买了带车载 KTV 的车子，就是真的会在车上唱歌吗？或者说真的会在车上 K 歌吗？不觉得奇奇怪怪的吗？然后还有呢，就是喇叭从四个变成了六个，自适应远近光大灯呢也有了，外后视镜的电动折叠、后视镜加热和锁车自动折叠这些也都安排上了，空调呢也从手动的变成自动的，而且还带温度分区控制。说实话，就现在这套入门版的配置对比下来啊，确实会比同价位的这个奇骏燃油车型更高，甚至可以说能和他们 19.99 万的两驱豪华以及 21.29 万的四驱豪华不相上下了。那如果要这么去算的话，现在这个 18.99 万的奇骏超混电驱确实性价比还可以，最起码实现了他们吹出去的牛皮，对不对？那转头再看看 19.99 万的这个高配版本，其实配置足够高这一点，我觉得。毋庸置疑了，即便是和自己的这个低配版对比呢，多出来的也就是一些舒适化功能和噱头性配置，就比如19寸的圈胎、电尾门、车顶行李架。当然，这个行李架咱们是可以自己后期优化的，而且是合法的。另外就是一套 12.3 英寸的全液晶仪表，你要是喜欢的话呢，假如你买了个低配也可以自己优化，不过价格嘛，这个不好说啊，不好说。那另外还有一套 HUD 抬头显示，副驾的电条，前排无线充电、前排座椅加热这些都配上了。其实我觉得他们完全可以再给力一下，就比如低配给加热，高配再多个通风，对吧？不然夏天的时候屁股全是汗，难受死了。最后呢，就是分。尾灯和后排独立空调，所以这么看下来呢，这些舒适化配置虽然不是刚需，但是两台车子只有一万的差价，好像确实还挺诱人的。毕竟你说你将近二十万的车都买了，怎么就不能再咬咬牙跺跺脚把这高配买了呢？而这个也正是奇骏这一次的套路，它就是靠这些舒适化配置、啊、去卖他们这车的高配版本。那至于你买还是不买呢，就完全看你想不想要了。但我是觉得啊，只要你。真的认准这台车了，高配版本在日常使用的时候呢，肯定会更舒服。而且买车就是这样，借钱也得上。各位说是不是？<笑>但是大家也千万别着急，说哎呀，这个车型现在看起来还挺有性价比的，或者说觉得哇塞，好棒啊，那我们去买一台吧。千万别急，因为这车的官标油耗就已经达到了六点三六升，实际功耗呢，大概率会更高一些。那这样对于那些比较纠结油耗数据的客户来说啊，其实真的这。车就没有想象中的那么香了，而且各位还别忘记一件事情，就是它的动力系统，你把它掰开了揉碎了。它就是一套增程式动力。那增程式动力，大家也都知道，天生就更适合城区代步嘛。那假如你跑高速的情况比较多，那它的油耗就肯定会更高一些。那完了，再加上这台车的电池，它只有两度，你不管是在急加速还是在跑高速的时候呢，它这个电池所供应的电量，或者说它存储的电量，完全就是跟不上的。说白了，它的电池更多相当于是一个转换器。把你发动机烧油生产出来的电。转换给电机去用，就这么简单。所以各位在买之前，真的千万不要想着说，哎呀，这车能不能特别特别特别的省油？不会的，它只会让你的油耗数据呢，在城区代步的时候不那么难看，但是远远做不到好看。不过转头想想，这340十马力，对吧？它这好八个油我都认了，真的。毕竟我那台车才多少马力啊？ 3 1 4匹啊，油耗都干到16克了，我的天啊，简直了。那么另外一个呢，就是市面上的其他都。对手，因为现在但凡想到这种所谓的电混车型，但是实际上就是插混或者说是增程啊，很多人都会拿国产车去对比。不管是已经上市的比亚迪宋 PLUS DM-i、神来零七、领跑 C 幺幺，还是即将面世的银河 L 七，这些车呢，其实都会和奇骏的这个超级电混产生竞争关系。那假如要拼性价比，不好意思，日产这边显然是没有什么还手之力的，毕竟它光是定价就比人家高。高出一大截嘛？你说日产的品牌放在这里，自己买的时候呢，就感觉稳定省心，说明你就是认准了这个牌子，认准了这台车。只是对于大多数犹豫不定的朋友来说呢，你如果对它感兴趣的话，坐等降价才是硬道理。毕竟日产走的是一个经销商模式，那但凡这车想要跑量的话，势必会给经销商布置任务，甚至直接是让经销商去承接库存量。那这个时候，经销商为了赶紧卖车回款，同时拿厂家给的一个销量返点，大概率呢就是会对车价上面进行一个让利。所以说到底呢，还是那句话，这车各位可以考虑。就是假如你真的没有什么日常要靠纯电代步，或者需要车子具备一个外放电的功能的话，那真的完全可以等等再入手。这个产品从理论上来说呢，还是有那么一些些可取之处的。虽然说它的经济性绝对是不如那种带大电池的这个插混或者增程要好，不过各位也都知道嘛。毕竟不是每个人的家里面都是有加充装的，也不是每个人都喜欢车上带一个大电池的，所以说这个哎各取所需吧，对不对？反正只要你想买的话呢，真的等一等再买。毕竟奇骏超级电混想要真正成为爆款的话，以现在的这个价格来说，只是刚刚摸到门槛。它如果能再降个两三万，甚至更多的话，那我觉得说不定它的销量就能好看了，也能顺势让东风日产啊在这个新能源的时代里面分到一块。蛋糕，各位说是不是这个道理 ？OK， 那么今天关于奇骏超级电混，我们就先聊这么多。下面呢，和大家聊聊闲的。那么在闲聊之前呢，也是再次的提醒一下各位啊，下期节目呢就是我们每个月一期的留言问答了。那各位如果有什么问题的话呢，一定要记得在这期节目下方的评论区留言，好不好？那么除了这个下期是问答的提醒呢，还有一件小事儿啊，就是恳请一下各位关注一下停车场的抖音号和 B 站账号吧。那当然在懂车帝、今日头条这些平台呢，也都能搜得到。大家不要打错字，是停车场。不是停车场。那之前有很多朋友说，哎呀，停车场那个账号里面更新的视频没意思，我在这个音频节目里面都听过了。那后来呢，我也是加了一些内容进去，就比如各位如果上抖音看的话，看停车场那个账号会有一个节目叫“秃子的碎碎念”啊，这是一个合集。那这些视频呢，各位在节目里面肯定是没听过的了。包括我和传谣呢，也是在拍摄横版的中长视频了。那初期呢，也是两个人坐在那边啊。今天已经拍好了，今天已经拍好，已经在剪辑了。反正就是两个人坐在那个地方对谈的一个节目，那感兴趣的朋友呢也是可以持续关注一下，真的谢谢各位了。那再一个呢，就是能不能关注一下我的微博啊？大家呢可以上微博搜索“百车全说兔子”就能找到我了。那我呢也是会在微博上面分享一些我的生活日常，包括还有我对一些车型的看法。毕竟音频节目嘛，大家也都知道，我现在一周就两更，哪怕算上停车场的更新，对吧？一周也就四更啊。而且各位也都知道，做音频。节目是真的费时费力不讨好，因为音频节目不仅要写稿，还要录音，还要剪辑，这些其实都是事那我现在也没有额外的精力说去把我写出来的文字二次传播，所以这也是挺头疼的。各位要是有什么好的办法的话，也是欢迎在评论区告诉我，好不好？那么回到正题上来说啊，今天和各位聊点什么呢？本来是想聊一下，就是三刀嘴你发了一个微博嘛，说那个普通人没背景、没什么七七八没关系啊，怎么能获得千万身家？那我看了一圈以后呢，总结下来，其实就是要找对方向去努力，不能摆烂嘛。这怎么说呢？本来我还挺期待里面写的内容的，当然这个内容不是三刀写的，是三刀转发的。我就是看人家写的那个内容呢，其实看完以后就觉得这纯纯的鸡汤啊，是不是？虽然有那么一点点道理，但是还是很鸡汤。所以这个，哎，怎么说呢？有机会再聊这个东西吧。而且我说实话，我觉得我自己也没什么资格去聊吧。毕竟身价千万，哎，我还离得远呢，对不对？那当然，虽然不聊这个呢，还是有一个别的可以跟大家聊的。聊什么呢？吹风机，呵呵真的是吹头的那个吹风机啊，就这个还挺有意思的。我妈呢，这段时间啊，一直都沉迷于这个直播带货啊。各位，我也不知道你们的父母就有没有对这个比较上头，反正我妈是特别喜欢在直播间买东西。然后前几天呢，我就回我妈讲嘛，我说：“诶、哎，这个看门口放了一个吹风机。”我说妈，你这哪买的？他跟我说这个在直播间买的。我说哦，我说挺好挺好，说包装也挺精美的是吧？他说对，他说我看这个主播在那边还演示了，说哎呀，感觉这个特别特别好。然后我就看了一下这个吹风机啊，这个国产货啊，造型呢，长得有点像戴森。我就问我妈，我说你这个吹风机多少钱买的？他说399包邮到家。我说我天啊，啊 ，399， 其实我说实话， 3 9 9买个吹风机真的不便宜了。像我之前用了那个什么超人电吹风，对吧？那好像就几十块钱，我记得。<笑>那我们回到这个吹风机上聊、啊，就是它和戴森的区别呢，就是戴森中间是空心的，这个呢是一个实心的，但是都是。是那个上面一个怎么说圆柱体的头，底下一根长棍子，啊，基本上都是这个样子。那我自己其实也是买了一个戴森的嘛，因为搬新家了，买了个戴森。完了我就问我妈，我说你知道吹风机用了没？她说用了，挺好的。我说那我试一下。我妈说行啊，然后我就试了。各位，真的这个吹风机除了品牌一般般，好像什么 F O L Y 还是什么的，然后呢，它中间也没有戴森的那个风洞那种噱头，真用起来感觉差不多。各位，真的差不多，噪音也差不多，风量而且都很大，很快就把头发吹干了。并且呢，也没有那种说劣质吹风机那种烫头皮的感觉，啊。甚至我感觉这个399块钱的国产货呢，它的塑料外壳做的品质比戴森还要好，并且线材的长度，哎，各位如果家里面用戴森的应该知道，戴森的那个线短的呀，简直就跟韩国人一样，是不是？哎呀，真的是，它这个国产吹风机的线材长度也比戴森要长很多，甚至我感觉它就是瞄着戴森的痛点去打的。但是呢，转头我又想了一下。为什么和戴森差不多的这种产品，大家还是更愿意或者说更想买戴森呢？我觉得除了这个设计更好看、牌子更硬以外，还有一个更重要的原因，就是这种国产吹风机，尤其是这种怎么说长得像戴森的吹风机，它其实还是一个追随者，而不是开创者或者引领者。这其实是一个关键点。所以也正是因为这个呢。导致这些国产吹风机在做的大差不差的前提之下。一部分呢就开始卷价格，对不对？大家其实在网上也能看到，包括我后来也搜了一下，就是这种长得像戴森的吹风机啊，卖多少钱的都有，甚至还有几十块钱的。那还有另一部分呢，就是开始往高端去走嘛，就是开始做自己的品牌。包括我还看有一个叫什么来分，对吧？应该有朋友知道来分吹风机这个品牌。那来分这个品牌的吹风机，他们呢就是也是做了不少品牌运营的东西。就比如和戴森去对比它的这个高速马达的转速，还有对比它这个风量啊，还有这个质感呀、什么设计啊、七七八八什么都有。可是问题来了。这些依旧还是停留在追随者上面。换句话说呢，就是戴森其实我并不觉得它有什么性价比，但是呢，戴森确实也是靠着这种怎么说，行业开创者或者说品类开创者的这个先驱的身份吧，让自己也是赚的盆满钵满，对不对？当然，我还是想骂一句戴森，你们这个质量是真的差，尤其是那塑料质量，哎呀，我都不想提。我那个戴森吸尘器，我跟各位说，那个塑料瓤的呀，我都不敢用劲掰，真的是，哎呀，不谈了，不谈了。可是人家就是能靠这个赚到钱，对不对？但是转头呢，就像我刚才说的，这些追随他或者说致敬他，甚至模仿他的这些品牌和厂商，他们能像戴森那样赚得盆满钵满吗？显然是不行的嘛，更不用说像戴森那个样子，全球都在卖。各位说对不对？所以这个，嗯 ，OK。那么今天闲聊的呢，就先说这么多。下面是我们的留言互动环节。上一期节目啊，我们聊的是全新本田雅阁。第一条留言来自地板油伟伟，他说：“兔子，五菱这一次的降价有吸引力吗？能不能视频节目搞一期帮忙分析一下？”然后我一看啊，只降一万三的那个新闻，就五菱宏光 MINI EV 啊，只降一万三。那既然你都提出需求了，而且我看点赞量非常高，安排安排安排，好吧？大家去那个抖音搜索“停车场”或者哔哩哔哩“停车场”都能看得到啊，我已经拍好了。包括也是在周三的时候呢发布了，所以这个各位可以去看一下吧，好吧。第二条留言来自下面，我强调三点意见。他说：兔子雷克萨斯的 R 叉 N 叉凯迪拉克的 x T 5和宝马 X3， 从后期用车费用上哪个最省钱啊？你推荐哪一款车？那、呃、其实我在评论区里面直接给他回复了，在这边呢也是再分享一下，我推荐 R 叉。呃，包括我看底下有位朋友叫花心族。他说：“兔子能推荐你选日系不容易，因为我一贯唱衰日系，不要瞎说嘛，对不对？我什么时候一贯唱衰日系了？我只是说，在同样的预算区间范围内，这个日系的产品呢，它的配置呀、动力呀，对吧？这各个方面呢，没有那么的给力啊。”对吧？你要理解我说的意思，不是说我在唱衰日系，而且每个人买车的需求点是不一样的。那就像这位对吧？三点一减车的朋友，他说哪个车子后期用车费用更省钱？那肯定是雷克萨斯啊，对不对？那雷克萨斯的 R 轿和 N 轿摆在这边，说明什么？说明他的预算是购买 R 轿的，那为什么不买呢？对不对？最后一条留言来自 A，、哎、我就是我 S S S。他说：“只要价钱能到位，玻璃能干碎，雅阁能把 CVT 变速箱换成国外的8 AT 就买。”不可能的，不可能的，不可能的。本田到国内来就是奔着挣钱来的，他怎么可能给你用8 AT？ 我的天、啊，想什么呢？而且八 AT 变速箱要配什么发动机啊？二点零 T 发动机啊，它本田就是今天在国内一台车都卖不掉，从中国市场退出去，它都不会把这套动力系统给你的。那、嗯、当然，最后会不会真香呢？我就不知道了，好吧。<笑> OK， 那么以上就是我们今天这期节目的全部内容了，也是感谢各位的收听和陪伴。我的节目会在每周一和每周四更新，点赞、评论、转发是对我最大支持。各位如果还有什么想听的车或者想聊的话题，也欢迎在下方评论区留言。我们下期节目接着聊，拜了个拜。